0: Друзья, всем привет! В chemical сегодня солнечная, теплая пятница, мы пишемся 17 ноября. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. На связи сегодня со мной Москва, а именно моя коллега, психолог, психоаналитик Ирина Федорова, автор канала «Анализируй YouTube ютуб-проекта, где через кино, литературные сюжеты и сказки рассматриваются различные психические феномены, а также автор канала «Психо просто» в Инстаграм проекта о детско-родительских отношениях. Ира, привет, спасибо
1: большое, что пришла. Привет, Алина! Привет, друзья! Я надеюсь, что наша беседа сегодня будет интересной.
0: Я предложила тебе тему, которая вообще возникла, на самом деле, самой первой в моей голове, когда я только задумала сезон про и для женщин. И возникла она как альтернатива моему собственному актуальному жизненному запросу на такую, знаешь, женскую совместность. В текущий момент для меня очень важно выстраивать глубокие, прочные связи с женщинами. Я много знакомлюсь, общаюсь, и в этом поле как раз возник внутренний такой вопрос о мизогинии как того, что нас разобщает. Это ненависть, неприязнь, либо какое-то укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам со стороны самих женщин. И я предлагаю тебе это обсудить. И начать я хочу с такого, знаешь, личного и профессионального, наверное, провокационного, может быть, вопроса. Чувствовала ли ты когда-нибудь в себе вот эту внутреннюю мизогинию? Или, может быть, ты встречала какое-то враждебное отношение со стороны других женщин к себе?
1: Ну, конечно. Я вообще начну с того, что я этот термин, вот правильно, мизогиния, да, просто кто-то говорит «мизогиния», кто-то «мизогиния», я вообще, в принципе, с ним столкнулась, когда ты написал мне про этот проект и эту тему. В ненавистничестве и в женских отношениях, сложностях женских отношений да, нет ничего нового, но мне кажется, термин такой очень новый, трендовый, он стал модный. Я его сейчас периодически тоже слышу где-то в информационном поле. Ну, конечно, я встречалась. Я начала, когда готовиться к нашей встрече, Естественно, вспомнилось и собственное детство, и какие-то случаи из практики с клиентами. А отношения между женщинами, безусловно, это что-то совершенно удивительное. И, в принципе, Фрейд еще говорил о том, что женская психика, ну, он говорил в контексте сексуальности, но тем не менее он говорил о темном континенте. Да? То есть это что-то настолько сложное, настолько невероятное и неведомое, и сложно связано с тем, что... Женщина все таки формируется в том числе рядом с женщиной. Да? И эти отношения, конечно, очень-очень сложны.
0: Но чувствовала ли ты в себе когда-нибудь вот это сложное, может быть, отношение к другим женщинам, когда тебе это не нравится? Наверное, даже стоит здесь сказать, что, наверное, мезогиния – это такой социальный феномен. То есть мы можем разделять мезогинию как активное действие отношению к другому и все-таки какие-то агрессивные фантазии чувства и мысли, которые до этого действия не доходят и, наверное, если это фантазии и мысли, не доходящие до действий в социальном поле, можно ли считать это мизогинией, ну большой вопрос, потому что по идее о мизогинии говорят как о чем-то, что имеет исторические культурные предпосылки и далеко идущие какие-то последствия. То есть, по идее, на какого-то отдельного субъекта, переживающего эту агрессию, всем ну, глубоко плевать в, этой, в этом дискурсе. Мне
1: так кажется. Не знаю,
0: может быть, ты по-другому думаешь.
1: Ну да, безусловно, сейчас тут важно рассматривать исторический и культурный аспект, да? потому что положение женщины, требования к женщине, в принципе, менялись. Там и с правами, и со всем вот этим. Да? И то, что говорится, то, что транслируется в каком-то массовом культурном поле, вот это, конечно, важно. Да? То есть как будто бы всегда в культуре будет какой-то женский образ, который не будет вписываться там, в какие-то общепринятые да, рамки.
0: <городутый> Кстати, я тут нашла очень интересную статистику, когда готовилась к этому выпуску. Ну, хочется как-то, знаешь, не очень голословно, не быть голословной сегодня. Хотела бы тебя с ней познакомить, может быть, даже ты с ней сама знакома. Компания Mail.ru Group, ВК в частности, каждый год в день борьбы с кибербуллингом проводят специальные исследования на эту тему. И вот недавно как раз прошел этот день, 11 ноября, я буквально вчера об этом узнала. Так вот, они проводят исследования, и по их данным 58% пользователей Рунета сталкиваются с киберагрессией. В частности, они как раз получили цифры и по внутренней мизогении. Большинство участников исследования говорят, что женщины и мужчины болят одинаково, но есть нюансы, есть особенные черты агрессии женщин по отношению к женщинам. Мне кажется, для нас это сейчас очень важно, эта информация такая собирательная, исследовательская, потому что она как раз идет со стороны людей не особенно причастных к философии, психоанализу и всему остальному. Во-первых, говорят о причинах, почему вообще это происходит. Самые распространенные причины, по мнению опрошенных, это зависть и комплексы, соответственно, 25 и 24%. То есть именно поэтому женщины прежде всего булят других женщин. Но это не все. Например, еще есть ревность, конкуренция. Например, когда женщины обвиняют других женщин в излишней откровенности. То есть это касается, на самом деле, не только внешнего вида, но и высказываний, что очень интересно, я считаю. Отмечаю также, что религиозные несовпадения могут стать причиной и являются достаточно частым. Повышенные требования и идеализация. То есть идеальная женщина должна быть и пошла всех мерить по линейке. А вот ты не такая, поэтому мы тебя будем хейтить. Если вы вдруг не вписываетесь по той или иной причине в образы вот этой добропорядочной женщины, матери и всего вот этого, то это становится поводом для буллинга. 14% считают, что другие женщины не заслуживают того, что имеют. Да, понятно, дело там насосало, человек за ней там мужчина стоит, там повезло, родители и так далее, так далее. Но точно, то есть успех или какие-то достижения не приписываются самой женщине. И еще большинство женщин считает, что от публикации негативного хейтерского поста наступает облегчение после высказывания и удовлетворенность от общественного осуждения виновника. Я думаю, интересно будет еще в сравнении, потому что э, мужчины называют основной причиной собственной агрессии к себе подобным в интернете причиной восстановления справедливости. И главный вывод, который команда исследователей сделала, заключается в том, что агрессор — это не человек с рогами и копытами, плохо воспитанный, с дурным жизненным опытом и так далее. К сожалению, чтобы составить образ кибербуллера и вообще агрессора, надо посмотреть в зеркало. Так считают исследователи.
1: Ну, то, что в зеркало надо посмотреть, это совершенно точно. Но мне кажется, даже вот в этих современных новых тенденциях, там, хейта, кибербуллинга, Вот по сути, если мы говорим о человеческом субъекте, нет ничего нового. Если мы вспомним совершенно классическую картину из нашей юности, когда еще у наших подъездов стояли лавки, и на них сидели бабки, которые... Ну, то есть вот это вот совершенно карикатурная картина, что выходит молодая девушка, и вслед сыпятся какие-то комментарии по поводу того, что она проститутка, вырядилась, там, намулевалась, да, и вообще откуда у нее такая машина, с этим все понятно. Я вот когда начала заниматься этим вопросом, мне показалось, что мизогиния в основе своей, в принципе, очень телесна. То есть это что-то настолько глубокое что-то настолько связанное вообще с женской сущностью, которая начинается вот в принципе с женского тела, да, потому что хейт самый примитивный, самый простой, самый часто встречающийся, он все равно будет касаться ну, как правило внешнего вида. Да? то есть где-то внутри мотив этих высказываний будет ну, вот от какого-то такого неприятия. Да мы гораздо проще будем воспринимать ну, любые высказывания от какого-то человека в нейтральном образе, нежели это будет ну, какая-то яркая внешняя да, представительница женского пола.
0: Я подумала о том, что, в принципе, исторически мужчину всегда ассоциировали с рациональностью, да, вот с прогрессом. А женщина всегда как раз была частью мира иррационального, мистического, чувственного и телесного. Поэтому мизогинию, философы, писатель и так далее определяют именно через вот это вот якобы изначально данное различие, неоспоримое следы этого, я думаю, мы видим до сих пор, когда даже вот в еврейской культуре женщине положено прикрывать руки, ноги, понятно, там, декольте, чтобы не отвлекать мужчину от богоугодных дел. То есть женщина соблазняет мужчину, взывает к его пороку, тем самым там подчиняя и отворачивая его от праведного пути. То есть какая-то вот такая мистичность, чувственность и телесность, о которой ты тоже сказала, да, что в первую очередь это как будто бы касается того, на самом деле, в чем всегда был страх перед женщиной, потому что это являлось формой ее власти, недоступная для мужчин.
1: Абсолютно, да. Я вот, кстати, тоже наткнулась на интересное исследование. Оно, правда, там больше было сосредоточено на так называемой враждебной гетеросексуальности, да? то есть почему женщины ненавидят, хейтят и все, вот это женщин. И большинство респондентов, то есть большинство тех, кто проходил там тестирование или формат беседы был, что-то такое, все-таки говорили о каких-то внешних признаках, то есть что вырядилась, накрасилась, и когда там исследователи с этими девушками беседовали, они противопоставляли себя, что, ну мне, например, нет нужды так выряжаться, у меня вообще есть нормальные цели в жизни, да? ну то есть вот этот женский образ Это очень важно. Это всегда было важно, и это будет важно. То есть, ну, для меня, например, знаешь, такой большой вопрос к современным тенденциям. Когда, с одной стороны, мы говорим о женской независимости, о равенстве и так далее. Но с другой стороны, транслируется такая идея, что я буду такой, как я хочу. Вот для меня тут, знаешь, есть такая, ну вот какая-то уловка, потому что вот что мы видим совсем в карикатурном форме, да? Я выйду голая на улицу, но вы на меня, пожалуйста, не смотрите, ничего по этому поводу там, не думайте, не комментируйте, не говорите, да? Потому что вот это мое проявление. Но в любом случае женское проявление внешнее, оно, ну как ни крути, оно адресовано взгляду, да? И вот этот женский взгляд, снаружи, вот как взгляд бабки, может быть, Славки, да, который вот проецируется на других. Или это внутренний взгляд на себя, как на женщину, но он не может не затрагивать действительно ее внешность. И это напрямую касается ее сексуальности и проявления этой сексуальности. Потому что, ну, женское тело, как объект мужского желания, да, вокруг этого сейчас там огромные споры, что должно это проявляться, не должно это проявляться. Могут мужчины там реагировать на это? Должны, не должны? Харасмент, да, вот вся вот эта вот история. Но это действительно очень сложный вопрос. Потому что, по сути, ну такой парадокс в том, что сейчас как бы я буду проявлять себя так, как я хочу, а вы на это, пожалуйста, не реагируете, потому что это не ваше дело.
0: Да, или реагируете только тогда, когда я вам это позволю.
1: Абсолютно так.
0: Вроде как изначально понятно, что женщина хочет проявляться, но при этом она очень хочет контролировать взгляд другого, его желание по отношению к себе. Вероятно, если есть желание контроля, есть и какое-то ожидание различных реакций на вот это вот обнаружение себя в этом взгляде. Ну, То есть это может быть и приятно, и неприятно. И в этом желании контроля, мне кажется, вскрывается вот это вот опасение но одновременно очень соблазнительное
1: что-то. То есть опасное, но... Очень соблазнительное, да. Ну, для меня это вообще, знаешь, такое, такое проявление в какой-то степени истерического дискурса, да, потому что я буду себя демонстрировать, но вы не должны на это реагировать. Ну, то есть вот как устройство вот этого желания, да, самого этого феномена, ну, вот, вот какое-то такое.
0: Да, по ощущениям есть в этом какой-то инфантильный такой радикал. И знаешь, вот интересно, если стандартная стандартная мизогиния по отношению к женщинам со стороны мужчин, она вот как будто бы изначально исторически связывается с различиями, то женская внутренняя мезогения, она... Она ведь обращена на свое подобие, угу. когда мы испытываем ненависть к
1: себе подобного. То есть есть в этом какое-то такое нарциссическое что-то? Абсолютно, конечно. Но ну, вот я чуть-чуть про мужчин скажу, что действительно есть вот в принципе мезогиния, да, то есть она ну, касается и мужчин, и женщин, которые ненавидят женщин. И есть мезогиния между женщинами. Вот то, что касается мужчин, вообще почему, например, про мужчин так не говорят, почему в отношении к мужчинам нет такого же термина, то зеркального, да? почему вот есть мезогения, а вот что-то подобное относительно мужчин, вот этого нет.
0: Кстати, да.
1: У меня такая мысль в связи с этим, что все-таки первая власть над ребенком в том периоде, когда только формируется да, его субъектность, она все-таки в руках женщины. Это касается и мужчин. И женщин. То есть любой взрослый мужчина, когда был маленький, да, он был под властью женщин. То же самое с девочками. Вот. То есть, на мой взгляд, корни все-таки где-то там, в принципе, в первичности такой женской власти над человеческим субъектом. Вот. А то, что касается нарциссизма и ненависти женщин к женщинам, Тут абсолютно ты права и абсолютно с тобой согласна, что корни в нарциссизме, в корни в подобии, потому что девочка, проходя там свой путь субъективации, в первую очередь она отождествляется с матерью. То есть мать – это первая женщина, которую она знает, и она, в принципе, это весь мир, и больше она ничего не знает, маленькая девочка. Да? Следующий шаг – нужно раз отождествиться с этой матерью, то есть где-то там себя найти, да, и отношения с матерью как бы банально это не звучало но при этом как бы важно это не звучало в психоаналитическом подкасте да? но вот 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 это наше все отношения с матерью наше все на мой взгляд они никогда не бывают простыми они никогда не бывают какими-то правильными то есть отношения с матерью это самые сложные отношения которые могут быть в жизни человека которые есть в жизни человека как-то там их разрешить, до конца проработать. Ну, я присоединяюсь ко многим психоаналитикам, что эта задача непосильная совершенно. Вот. Там действительно очень много противоречий, очень много внутренних конфликтов, да, потому что девочка хочет, например, быть похожей на мать, она хочет занять ее место, она ее и любит, и ненавидит, и это нормально, но бывают некоторые перекосы, да, когда, ну, я в практике, например, в своей, не раз встречала случаи, действительно, очень сложные истории формирования собственной идентичности, Ну, когда мама, например, не уделяет должного внимания своей красоте. А для девочки это, конечно, очень важно. То есть это же объект идентификации. То есть женщина для девочки – это и объект идентификации, и как бы объект разотождествления. Вот это всегда сложная ситуация. Поэтому женские отношения ну, всегда будут сложные. Мне кажется, так их надо воспринимать. интересные.
0: Очень сложные отношения. Да, здесь как-то вспоминается такой расхожий стереотип о том, что женской дружбы не существует. Да, в отношении мужчин такого нет. Там, пожалуйста, сублимируйте свою э, гомосексуальность сколько хотите. А тут как будто бы есть какая-то сложность в сублимации женской гомосексуальности данной в том, чтобы дружить. Всегда есть как будто бы какое-то «но». Может быть, как раз это связано с тем, что у каждого человека, в частности, у женщины, есть Большой такой вот невербальный опыт, очень ранний, в таком очень тесном контакте с матерью, как с первой женщиной, где вот это вот материнское начало, оно с одной стороны очень может быть теплым в идеале, контейнирующим, заботливым, но с другой стороны это все равно объективизация ребенка. Ну, то есть в любом случае в этом не существует ребенка как отдельного, здесь не появляется он как как отдельное субъектное «я». И здесь как раз палка о двух концах. С одной стороны, это какая-то предельная степень любви, с другой стороны, ведь это предельная степень ненависти, как чего-то страшного и поглощающего. Да, вот нет ли в это уже данного тоже каждой женщине проблемного момента, в который мы все время сталкиваемся?
1: Ну, вопрос, наверное, в накале этой проблемности, потому что, по сути, действительно, это вопрос проблемный. Девочка будет сталкиваться и с любовью, и с ненавистью. Но если мама любит свою дочку, если она принимает ее взросление, ее сексуальность, то, в принципе, ну, этот процесс идет более-менее нормально. Если мама нарциссическая, да, там невозможно отождествиться с такой мамой. И вот, ну, вот там будут проблемы. Это, ну, это, например, история Белоснежки. Тоже же история про мизогинию. Да? То есть, где мать, материнская фигура ненавидит собственную дочь. Ну, это такая отдельная уже большая тема, но этих сюжетов на самом деле и в сказках, и в фольклоре, и в мифологии огромное-огромное количество. Да? Мы можем найти с этой стороны отдельно эту тему анализировать. Но если мы посмотрим на детство, ну, действительно, наверное, стоит сказать о том, что точно все не упирается в маму. Девочка дальше взрослеет. И что мы видим в юных совсем детских коллективах, начальной школы, например, девочки прекрасно дружат, но очень часто они дружат против кого-нибудь. То есть вот этот третий, да, третий в отношениях, он необходим, если мы говорим о семье, то есть в замкнутых семьях, где только мама и дочка, или в семьях матрешка где несколько поколений женщин, да, это, это самые страшные истории на самом деле. Я вот сейчас тоже этим вопросом занимаюсь немножко. Вот, самые страшные истории. Невероятно душные, да, душливые, вот совершенно разрушительные, То есть третий в отношениях, он ну, необходим, он он уравновешивает систему. Там, где двое подобных слиплись, слились и так далее, ну, то есть это нарциссический регистр, это отношения, в которых неизбежно будет возникать очень много агрессии. Окей,
0: можно ли тогда сказать? Мизогиния, она может быть проявлением, может быть, даже одним из немногочисленных, доступных способов женщине как-то себя выделить, субъективизировать? То есть это, может быть, как желание
1: установить дистанцию вот с этим вот душным объектом материнским? Я думаю, отчасти да. И тут нужно понимать просто, что агрессия, она необходима действительно для субъективации. Но это если мы говорим о процессе взросления, становления психики и так далее. Когда эти феномены выходят в поле социальной жизни, да, ну, на них все-таки нужно, мне кажется, смотреть несколько иначе. Вот сейчас еще один социальный феномен в том, что ну, вот мы говорим, «я проявляюсь так, как я хочу» я буду говорить все, что я хочу. Если я захочу, я выйду в социальную сеть и обрушу там, в общем-то, на других все то, что накопилось во мне. Вот это тоже такой феномен современности, где стираются границы, где не существуют рамки. Ну, То есть одна из ценностей сегодняшних – это то, что нас не должны загонять в какие-то рамки, мы должны быть полностью свободными. Но вот, на мой взгляд, не стоит в это заигрываться, потому что рамки и границы, они все-таки важны для формирования нормальной, стабильной психики. То есть это то, что важно, да, и рамки, это, ну, как бы это банально не звучало, и какие-то границы и ограничения, ну, в том числе какого-то элементарного, элементарной человечности в общении, да, и в понимании того, что там на том конце провода кто-то другой, такой же живой, как и ты, со своими чувствами, да, то есть вот это очень важно понимать, и в этом, на мой взгляд, вот как бы банально это ни звучало, на самом-то деле свобода. Потому что если нет никаких рамок, если нет никаких границ, ну, что это такое, ну, это, в принципе, психоз. Да? То есть все.
0: Как раз в одном из предыдущих выпусков я тоже говорила о том, что свобода вообще невозможна без несвободы. И, по сути, мы, конечно, внутренне всегда ограничены своими неосознаваемыми бессознательными процессами, а внешне мы всегда должны быть ограничены законом. Законом и законом другого. Поэтому где-то вот между этой внутренней и внешней несвободой пролегает наша личная свобода. Да, и тут, конечно, открывается большое пространство для творчества.
1: Да, ну и кроме того, это то, на что можно опираться, потому что даже если опять там апеллировать к взрослению, да, ну мы все родом из детства, и взять вот опять же современные тенденции, родители, там школьников, да, сейчас какая проблема сложности учителей, что родители, ну, они за свободу ребенка, за свободу проявления, да, никаких границ, то есть очень много новых форматов школ появилось, где там, ну, совершенная свобода самовыражения. Но здесь не нужно настолько этим соблазняться, потому что если посмотреть еще на какие-то форматы школы, где все-таки границы и рамки сохраняются, но при этом есть ну, достаточно человечное, культурное, нормальное общение с ребенком, да, дети, они очень опираются на вот эти границы, на ограничения. Да, то есть если на них не давить, если правильно это подавать, они прекрасным образом и сидят ровненько за парты, и поднимают ручки, и они от этого кайфуют на самом деле. То есть в границах, в каких-то рамках, ну, там, там очень много всего позитивного.
0: Да, и это очень доступный и понятный способ получить э, приятное удовлетворение от того, что ты следуешь норме, да, что тебя, грубо говоря, там, удовлетворить свое суперэго, свою совесть — это самое доступное, понятное, простое, то, что ну, чаще всего лежит на поверхности. То, что доступно всем нам. Но вот мне интересно, ты уже пару раз сказала вот об этой ситуации, где современный тренд на свободу, где я могу проявлять себя, как я хочу, да, грубо говоря, выйти на улицу голой, и меня никто не может тронуть. Ну, по факту действительно меня никто не может тронуть. Но здесь не только вопрос тронуть-не тронуть, но и вообще смотреть или не смотреть. И э, здесь вот в таком свободном самовыражении, особенно мне понравился именно этот пример с голенькой девочкой, выбежавшей на улицу, здесь как раз-таки не звучит вот этот запрет на э, сексуальность, на ограничение этой сексуальности. То есть, по сути, мы нормально к этому отнесемся, если это будет какая-нибудь очень маленькая девочка где-нибудь э, на пляже. И то, скорее всего, будет 3-5 бабок, которые покосятся и скажут, ну что это такое, негигиенично как минимум. Это очень интересно посмотреть на ту реализацию детского инфантильного желания, эксгибиционистского желания. Хочется спросить, против чего протестуем? Мне кажется, в этом все равно очень много протеста. И это как такое извращенное видение постмодернизма, где мы уходим от чего-то объективно данного ожидая, что мы выйдем из-под гнета всех этих социальных институтов, школы той же самой, там, не знаю, медицины, военных каких-то министерств и так далее, и так далее. То есть как будто бы человек, может быть, сегодня действительно ощущает себя заложником власти имущих. И он не является в этом смысле каким-то выгодоприобретателем в этих властных отношениях. Он всегда чувствует себя униженным. И вот тут вопрос — Нет ли в этой женской внутренней мезогине базового чувства униженности? Что я чувствую себя меньше, чем мне хотелось бы?
1: Ну, тут ключевое, наверное, хотелось бы, да, потому что вот это хотелось бы, тоже ведь современный тренд, да, хочу без должен, я никому ничего не должна. То есть желание, и действительно, вот очень много инфантильного ведь в этом. Вот мне очень понравился вот этот образ голенького ребенка на пляже, к которому не возникают вопросов. Но ведь к нему не возникают вопросов, потому что и у него не возникает вопросов. Дети, как правило, на пляже оказываются голенькими, ну и вообще как бы такая норма, условная норма социальная представлению тела ребенка, да, взгляду другого. До определенного момента, когда для самого ребенка не существует разницы между мальчиком и девочкой. То есть это такое бесполое существо, асексуальное, когда еще ничего не надо прятать. Но прятать появляется необходимость, когда сам ребенок засекает вот эту разницу. То есть мы уже подходим вообще к этой женско-мужской истории равенства и так далее. Ну, Равенство – это прекрасно, но только когда о нем говорят, очень часто забывают о разнице. То есть у нас, в принципе, человеческая психика структурируется и конституируется в связи с засечением этой разницы, что мы разные, мы там никто-то ниже, выше и так далее. Да, безусловность, мы берем классические психоаналитические концепции, у женщины нет, то есть чего-то у женщины нет. Ну вот такая вот классическая фрейдовская история. Но в ней, на самом деле, очень много всего интересного. И женская униженность, ну, вот мне очень сложно смотреть на эти феномены с точки зрения, ну, какого-то социального тренда, каких-то глобальных, да, массовых историй, культурно-исторических. Здесь все-таки в психоанализе больше мы привыкли рассматривать каждый конкретный случай да, какой-то конкретного мужчину или конкретную женщину, потому что ну как ни крути между там если мы возьмем одного представителя одного пола и другого другого между ними может быть намного меньше разницы как отдельно взятый мужчина и отдельно взятый женщина, чем между там, двумя женщинами, например. Вот на деле это так.
0: Да, я согласна с тобой. Конечно, мы здесь просто фантазируем. и Скорее, одно вытекает из другого. Конечно, мы никого не универсализируем, и всегда надо разбираться очень индивидуально и конкретно. Просто это то, что пришло мне в голову, то, что ассоциативно вышло, исходя из нашего разговора.
1: А что ты имеешь в виду вот про женскую униженность? все таки очень интересный такой момент.
0: Слушай, ну вообще это довольно часто так звучащий запрос, наверное, у многих э, анализанток, это, скорее всего, о том, что человек в определенных ситуациях, отношениях, занимает, по его ощущениям, такое место, где он чувствует себя, может быть, использованным, где он, скорее всего, эта ситуация униженности трактуется им таким образом, потому что он в этот момент регрессирует до каких-то детско-родительских отношений, где он занимает место ребенка, и это место ему в данный момент не очень приятно. То есть, потому что можно быть ребенком, и это будет приятно во взрослом возрасте, когда там не знаю, заболел, да, и за тобой твой там, партнер ухаживает, или кто-то там, сосед, зашел, чаю заварил. Прикольно. По-разному может быть. А здесь вот именно вот это вот ощущение маленькости какой-то, ограниченности, и это ощущается как что-то неприятное. И другой в этом смысле, тот, кто тот большой другой, кто наделяется в этот момент властью, он ощущается как виновник
1: этого состояния. Ну да, и получается, что ну, вот эта вся история, что там, мужчинам платит больше, да, а почему там руководящие должности только мужчин, давайте мы поставим туда и женщин. Ну, то, сейчас, сейчас же это все вообще доходит до абсурда, да, то есть чтобы там подтянуть статистику, действительно ставят руководящие должности определенное количество женщин уже не смотрят на их объективные заслуги, компетенции и так далее, да.
0: Кстати, ты мне сейчас напомнила прикольный пример. Недавно значит, анализантка пришла, она занимает очень крупный, как раз руководящий пост. И ну, я слышу, что это для нее суперважная опора вообще в ее идентичности какая-то системообразующая штука в ее жизни. И у нее вот прорывается такая фраза, она мне рассказывает, как они с коллегами выживают мужчин из коллектива. Ну, там больше как про коллег, не про нее, ну ладно, неважно. И, в общем, звучит такая фраза, а-нужны ну, яйца, чтобы занимать
1: такие позиции.
0: Это прикольно, потому что это очень мизогенично, по
1: сути своей.
0: Абсолютно,
1: да. Ну, вот это как раз вопрос о том, что это женщина, у которой есть, да, психически у нее есть.
0: Да, 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 да. фаллос, она им таким наконец обладает. То есть угу. интересно, хочется знаешь, куда повернуть: мизогиния и зависть к пенису. Есть ли здесь какая-то связь? То есть кого мы хейтим? Часто очень просто вот даже в беседах с другими женщинами я слышу такое снисходительное, пренебрежительное отношение к тем, женщинам, которые не стремятся к достатку, к статусу, к достижениям. А же мы все тут не боремся, не встаем с флагами за феминизм, да? Хотя феминизм по сути — это право каждый быть такой, какой ты хочешь быть. Хочешь сидеть дома борщи варить? Да ради Бога. Это твой выбор. Хочешь идти в руководящие позиции? Да. Но вот этот момент, где мы хотим занять место, встать на вершине горы, и быть мужчинами. И мы не любим в других женщинах отсутствие этого стремления. Вот с этим я, кстати, довольно часто сталкиваюсь.
1: Ну вот, они а любим ли? Они а любим ли? Понимаешь, потому что... Зависть? И в ту и в другую сторону? Ты нет, еще... нет, я имею в виду наслаждение от превосходства. Ну потому что если все такие же, как и я тогда вопрос, как я буду отличать себя, потому что это претензия условная к другим женщинам, что почему мы все не боремся, почему там кто-то доволен тем, что есть, своим своим зависимым положением, там, не знаю, ролью мамы и жены, да, ну, что что, что вообще возмутительно. Но на самом деле, но есть у меня ощущение, что в основе этого противопоставления все-таки наслаждение как раз этим отличием. да. Согласна. Потому что в любом социальном феномене всегда будет противопоставление. Да, это как раньше не знаю, насколько можно говорить о гомосексуальности. Здесь можно, здесь можно все. Ага. Если раньше такой группой изгоев были гомосексуалисты, да, то сейчас группа изгоев это гомофобы. Ну, то есть просто поменялись местами. По сути социальные отношения остались и такими же, ну то есть как какая-то группа против другой группы. Ну то есть противопоставление, наверное, необходимо, да, потому что ну какая-то иллюзия, что мы все живем там в каком-то счастье, гармонии, ну невозможная история.
0: Да, я с этим согласна, потому что мы в принципе сегодня и начали с этого отличия. Оно так у нас в красной линии идет. Нет ли тогда вот в этом не только наслаждение от противопоставления, но и зависть. Мизогиния возникает там, где я стремлюсь переделать свой
1: пол. Ну, это же вопрос идентификации. Да. Вот это вот ощущение есть у меня там, или нет яйца. Ну, вот женщина с яйцами ну, сегодня абсолютно такая обыденная история, в принципе. Прикольно, кстати. Женщина. <смех> <смех> не уверена, что стоит вставлять оценку. Затем не менее. <смех> <смех> не, ну прикольно
0: же может быть по-разному, знаешь. Мы как исследователи, для нас много чего прикольно. Ну, просто потому, что мы наблюдаем
1: это все, <смех> исследуем. Угу. Получается, что это вопрос идентификации, да, если идентификация пошла по пути где-то к образу Наличие. ну то есть исторически для человека это может очень по-разному сложиться, да, у кого-то какой-то ребенок засекает желание кого-то из родителей, чтобы родился, например, мальчик, а не девочка, да? чтобы хотели сына, родилась дочь, ну там да, один вариант, там, ну, масса, кто-то занимает место в семье, да, того, у кого есть, ну например, там тоже сейчас классическая совершенно история, когда там, одна девушка, дочь, да, тянет на себе всю семью где есть и мальчики, и девочки, и мама, и папа, и бабушка, а тянет все это женщина, ну, например, да? То есть это вопрос идентификации и как будто бы невозможности встроить себя вот в этот женский образ. Потому что если взять психоанализ, вообще историю психоанализа, да? вопрос, что значит быть женщиной, он там, в работах Фрейда, Лакана, вообще один из ключевых. То есть это совершенно непонятная история, что такое женщина, что значит быть женщиной.
0: Да, но сегодня, наверное, на это люди стараются отвечать так, что быть женщиной – это значит называть себя женщиной. И на этом все, в принципе, заканчивается, потому что очень сложно это конкретизировать. И, наверное, наш разговор упирается в то, что... Идентификация женская — это очень сложная штука. Если женщина появляется там, где появляется мужчина, ну то есть где появляется это различие, то очень тяжело тогда как-то до конца ответить на этот вопрос, потому что всегда получается, что ты отражаешься от того, что отличается от тебя. Абсолютно. И только в противовес или благодаря этому отзеркаливанию ты как-то себя конструируешь и вписываешь себя вот либо в женское, либо в мужское, либо ну, сейчас, наверное, даже вариативность, куда себя вписать намного больше, потому что гендеров огромное количество.
1: Ну, то есть ты э, говоришь о том, что, грубо говоря, женщины без мужчины не может быть, собственно, как и мужчины без женщины. Да, абсолютно. Только наличие вот этих двух делает их самих тем, что они есть.
0: Да, и тут вопрос тогда в том, а кого ненавидят? То есть мизогинея – это ненависть к кому на самом деле? К тому, что, не знаю, в словаре написано, что такое «женщина», Мизогинея — это ненависть какой-то части материнского тела, например, да? Там, ко всем женщинам, которые «е, дальше подставьте свое». Это, вот ком... это ненависть кого и кому не совсем понятно. Но, знаешь, как будто бы, когда я думаю о ненависти, например, мужчин к мужчинам, для меня это намного более понятный вопрос. А когда я думаю о ненависти женщин к женщинам, это как будто бы очень сложная конструкция. ее хочется как раз таки разбить на части и посмотреть, потому что я не всегда могу понять. с одной стороны вот например есть такое понятие как ну, мы сказали про дружбу, что ее не существует есть такое мнение. есть понятие например змеиного гнезда там «Змейного логова». А очень часто так говорят про коллективы женские, что это самая страшная вещь. Я вот даже от своих этих друзей и подруг знакомых Раньше слышала такое, что «Ой, но ну там одни женщины работают, я туда работать не пойду». Царство, И говорят, да. это сами женщины. Да. Потому что это страшно. И, как правило, это какие-то педагогические там, коллективы. Ну, не просто же так существует такой стереотип, потому что это, по сути, аккумуляция какого-то общественного опыта. Конечно, да. Угу. Соответственно, тут же мы сталкиваемся с мезогении, парциальной, такой вот очень локальной, которая разворачивается, ну вот, например, в каком-то профессиональном сообществе. И вот там ненависть кого кому тоже не очень понятно. Понимаешь, о чем я?
1: Да, да. Ну, тут, мне кажется, действительно очень сложный вопрос. Но получается, что это ненависть, но ну, как минимум, к себе подобным. Да. И эта система начинает работать как замкнутая, и она, вот, что называется, начинает быть очень душной. То есть в женских коллективах действительно очень часто, ну, я тоже, там, из клинического опыта, да, рассказывают анализанты, очень тяжело эмоционально воспринимается. Но тут, вот, мне кажется, чтобы понять эту суть, очень важно обратить внимание на тот контраст, на тот эффект, когда, например, в женском коллективе появляется хоть один мужчина. То есть это эффект открытой форточки буквально, да, Вот когда не знаю, у тебя там прело, цвело все да? годами, и потом вдруг вот в это помещение пустили свежий воздух. То есть они, во-первых, все расцветают, они совершенно иначе начинают себя вести, потому что как будто бы вот это женское да, само по себе, оно превращается во что-то другое, когда появляется мужчина. То есть женщина только с женщинами, с себе подобными, да, и женщина в присутствии мужчины — это совершенно разные истории. Но женские коллективы сложны чем? Как и, в принципе, вот эта пресловутая женская дружба. Я считаю, что женская дружба бывает, как бы нормально все с этим, вопрос в дистанции вопрос в том, насколько есть дистанция и есть вообще вот этот свежий воздух, да, потому что когда действительно женская дружба, это то, что там, не знаю, обязательно три раза в день созвониться, а ты мне не сказала, это ревность, да, ну то есть вот такие нарциссические опять отношения, там сложно говорить о женской дружбе. Если это отношение, где дистанция есть, ну это личный опыт скорее для меня, это то, что у меня есть подруга уже, господи, 25 лет, и я могу и раз в полгода позвонить, и она мне может раз полгода позвонить, и как бы все окей okay будет. Да? Никаких претензий, но при этом ощущение того, что у тебя есть этот близкий человек, опора, поддержка, вот это важно. Но ну, она ушла в дружбу от женских коллективов. Нет-нет-нет,
0: мне кажется, ты сказала очень важную штуку, потому что, по сути, и пространство между вами в это время и мужчина, который заходит в комнату, где сидят одни женщины, ты говоришь, открывается форточка. Появляется пространство. Есть, по сути, это всегда какой-то третий элемент. Да. Неважно, он фактически дан, он живой. Это, это то, что нас разделяет. Мизогиния существует там, где недостаточно пространства, где нет вот этого пространства для нехватки, где у меня нет интереса к этой женщине, да, или у меня нет пространства отдалиться от нее, посмотреть на нее со стороны, увидеть ее другие черты. Угу. У меня просто есть вот эта вот потребность, эту нехватку образовать через агрессию.
1: Агрессия выступает третьим элементом. Она совершенно точно задает различие. Ну, вот не зря же, знаешь, есть тоже такое расхожее выражение: оно немножко приобрело какие-то странные черты в массовой культуре сегодня. Это из разряда массовой психологии. Так то есть. Что если тебя что-то цепляет, или ты, например, кого-то вот ненавидишь да, какое-то очень сильное негативное чувство испытываешь, это значит, в тебе самом это есть. Ну, то есть это звучит очень так как-то аляповато, но, тем не менее, основа в этом действительно верная. То есть если что-то имеет отклик, это не значит, что мы точно такие же. Если, я не знаю, я бабка, я ругаюсь на проходящую мимо девушку в короткой юбке, это не значит, что внутри меня желание пойти на панель. Ну, Нет, конечно. Но это значит, что есть какие-то очень сложные чувства, И какая-то сложная история, которая получает отклик на это. То есть, если опять же уйти от массовых каких-то трендов хейта и так далее в историю каждого конкретного человека, вот там уже интересно наблюдать за тем, что именно человек хейтит. А чем именно или какими сценами хейта он наслаждается? Потому что тут же можно поделить те, кто хейтят, одни женщины хейтят других женщин. Есть те, кто это читают. Ну, то есть прям вот погружаясь в это с головой, наслаждаясь вот этим процессом унижения другой женщины. И это, как правило, будет женщина, которая в чем-то, скорее всего, тебя превосходит. Ну, то есть, опять же, возвращаемся...
0: Опять же, вопрос зависти очень важен. Да. Да? Вопрос зависти, которая не переходит в разряд какого-то саморазвития или какой-то такой инфантильной благодарности, которая может возникнуть к матери, как в противовес этой зависти. Да. да. Ну, интересно. Интересно. Я вот тоже подумала про этих бабок. Я не знаю, как ты, я сама лично никогда их вживую не наблюдала. Может быть, это было связано с тем, что я всю жизнь прожила в таком но ну, в отсутствии, что называется, двора, вот у нас не было этого. У нас дорога спереди, дорога сзади. У нас не было вот этих бабок у подъезда. Но я никогда сама не была свидетелем таких ситуаций, сама в них никогда не находилась. Ну и сама тоже не сидела там, никого не хотела мимо проходящих. Но я представляю себе этот карикатурный образ женщин пожилых, которые соприкасаются с тем, что утрачен mm, Да,
1: интересно.
0: то проходит мимо, как раз-таки уже прошедшая мимо их молодость, сексуальность. Да, это можно просто назвать завистью и идти дальше, но мне интересно вот посмотреть на это как то, что ты уступаешь кому-то место, во-первых, и что тебе приходится горевать, потому что ты когда-то утратила и ты не имеешь уже того социального статуса, в первую очередь ты не можешь этим наслаждаться. То есть ты наблюдаешь за тем, как проходит мимо другой, кто этим наслаждается, и тебе это уже недоступно. И тут мезогинея как раз возникает, как мне кажется, вот из этого состояния, знаешь, такой фиксации на непроработанности вот этой утраты, где на место этой утраты ничего другого не приходит. Ты не можешь насладиться мудростью, там, ты не можешь насладиться своими воспоминаниями, тем, что приходит взамен этого. Здесь, конечно, очень большой вопрос к тому, какие предлагают тебе варианты решения этой проблемы социальное общество, ну, то есть общество, да, что оно вообще может предложить этим бабушкам, как они могут наслаждаться этой жизнью. Понятно, что если никак, то вот остается только сети ненавидеть. Но по большому счету, это вот какая-то такая вот тоже в обществе такая педалированная ценность молодости, опять-таки телесности, которой не все могут наслаждаться и не все могут с этим справляться.
1: Да, ну и тут не только утраченное, но, может быть, и недоступная, Потому что вот в моей юности бабки были. Бабки были. Но мы понимаем, что их юность, да, она была совершенно не такая, как у нас. То есть для них ну, такая демонстрация тела, обнаженного, там косметики и так далее, то есть ну, такой явный призыв буквально, да, угу. это что-то неведомое, невиданное и очень-очень возмутительное, да, то, что очень сильно будоражит. То, что, скажем так, совершенно точно возбуждает не в плане исключительно сексуального момента, да, а в плане такого психического возбуждения. Да, да, да. Ну, то, что схлопывает их мир вот в эту невозможность вообще вот этой картины. Это не только то, что было утрачено, но и то, что было недоступно. Ну вот как знаешь, чтобы что-то утратить, да, нужно, чтобы у тебя это было. А если у тебя этого не было, то вот сложность возникает сложность возникает. И, конечно, вот в этом вопросе культура и время, в которое там живет субъект, это, конечно, очень важно. И разница поколений, разница времен, да, вот это вот столкновение. В моей юности, например, в моем городе было принято, ну, одеваться так одеваться, то есть все я надену все лучше сразу, и юбка короткая, и глаза фиолетовым, и губы розовым. Вот. Сейчас посмотреть на подростков да, – это очень часто вообще какие-то асексуальные существа. То есть настолько агрессивная культура, сексуальная именно, да, соблазняющая, что мы очень часто сейчас у подростков видим какой-то радикальный отказ да. от сексуализации.
0: Да. Ну, закинуть хочется в этот пример еще и действительно возможное возбуждение от наблюдения за этой женщиной.
1: Ну, это же реально очень интересно. Это очень
0: интересно, конечно. На нее хочется смотреть. А вот это желание смотреть, оно, конечно же, вызывает вопросики у этой бабушки к самой
1: себе. Что ж такое?
0: Как это так защекотало там, где давно не щекотала? Я думаю, что... Да, то есть здесь еще вот эта вот мизогинея, агрессия она может быть следствием собственного запрета на собственное желание, знаешь, как такая вот mm-hmm. обратная реакция. Да. Я не хочу, а не, не то, что это вот где была любовь, но это любовь запретная. Там появляется видимая ненависть. Mm-hmm. То есть на самом деле меня это очень
1: влечет. Я этого очень хочу к этому приблизиться. Я потрогать хочу ее. Там еще что-нибудь. Ну, конечно, если к этому вопросу вообще вот к этой сцене карикатурной «Бабки на лавке», подойти, что называется, с экономической точки зрения, это же, вот, представляешь, сколько энергии, сколько времени вкладывается ну, вот в это обсуждение, вот в эти комментарии. Но тут, в принципе, взять тот же самый женский коллектив, женскую кучку, когда мы там, не знаю, идем пить чай, да, и один отдел обсуждает другой или одного, и одну из руководительниц, там тоже будет смакование всегда, то есть ну, мы, мы этим наслаждаемся. Да, я согласна. В этом очень много удовольствия звучит в этой мизогении. Да, то есть вроде как фу-фу-фу, какой кошмар, какой кошмар, но при этом я буду говорить об этом час, да, с пеной у рта, И вообще ну для меня это ничего не значит. У меня своя жизнь, она совершенно другая.
0: Да, я думаю, что можно обобщить как-то, что очевидно, момент, где кто-то кого-то не любит и активно это проявляет, это уже не точка безразличия. Это ситуация, где кто-то вызывает у нас чувство, значит, он уже становится кем-то довольно важным для нас. И мы его, даже если он сам этого не хотел, мы его вовлекаем в какую-то свою историю. Возможно, эта история может быть связана с нашим детством. Возможно, эта история о чем-то нашем актуальном и болезненном. Но так или иначе, другая женщина, для той женщины, которая вот ее ненавидит, становится способом, инструментом или вот контейнером. То есть это место проявления чего-то очень сокровенного, интимного, вот этой вот злости, агрессии. И при этом та женщина, которая это проявляет, чувствует способность. То есть она чувствует легальность даже, я бы сказала, этого действия. То есть можно даже подумать, насколько сегодня, ну, допустим, вот в России, да, эта мезогинея, она в принципе легализована. Потому что... Мне кажется, просто находясь в эмиграции, я читаю российские новости больше, чем люди, живущие в России. Я вот открываю новости, да, и... Очень много в последнее время говорят о том, сами женщины, о том, что надо вот отобрать возможность получать образование, там, налог на бездетность, что mm. отбираем материнский капитал у тех, кто рожает после 25, да, мы запрещаем вам аборты и так, далее, и так далее. То есть очень. Но при этом это говорят сами женщины. В открытую говорят о том, что ну, мы сейчас вот обучаем толпы других девушек, которые учатся манипулировать теми, кто хочет сделать аборт. Да? или теми, кто хочет уйти от мужа. Неважно, там, абьюзер, не абьюзер, как же наши скрепы. Мне кажется, сегодня есть, не знаю, какая-то легальность в этом, в этой мизогении. Как тебе кажется?
1: В непринятии чего-то иного, выходящего за рамки стандарта, ты вот это имеешь в виду. Ну, то есть сейчас это социальный тренд, там, ну, там много, в принципе, причин составляющих для этого, да, но упаковывается это действительно в какую-то философию ну идеологическую, да, в какую-то такую обертку, но я на это смотрю исключительно как на то, что каким-то отдельным женщинам дали право об этом говорить, да? или вообще не неважно о чем говорить, дали право говорить, поэтому они говорят. Вот Интересно.
0: Ты знаешь, моя мысль, она такая, что то, вот. что я наблюдаю оно просто подкрепляет мое ощущение, что сегодня мизогиния, она доступна для женщин. В том числе, как место, где можно быть злой. В людях, может быть, появляется какая-то агрессия, но мы дадим вам этот канал. То есть это может быть мизогиния как способ канализации агрессии. Даже не только сегодня, а вообще. Может быть, мать для ребенка Это кто-то доступный для выражения ненависти.
1: Uh-huh. Абсолютно. Да, да. Но тут еще, знаешь, есть какой момент, что вот в этих тенденциях, которые ты сейчас описала, да, в новых, что там, запрет, award, и так далее, то есть есть в этой истории объективация женщины. Да? То есть о женщине, о женском теле начинают говорить действительно как об объекте. Это часть мезогении. Да, которым кто-то помимо, собственно, обладателя этого объекта, может распоряжаться. Какая-то такая история. И для меня тут интересно, что женское тело во многих отношениях всегда, оно, в принципе, не может не рассматриваться как объект. Вот мужское тело как объект никто не рассматривает. Ну, за исключением каких-то совершенно совершенно потрясающих историй с мужской беременностью. Да? Ну, как? Ну, то есть, женское тело — это объект, о котором мы будем говорить и рассуждать даже на государственном уровне. Но вот про узаконивание мезогении...
0: Узаконивание я имею в виду вот именно через призму доступности.
1: Что может быть? Ну, что, грубо говоря, у кого-то есть право сказать, что а вот вы, какие-то определенные женщины, ну, с вами что-то не то, какие-то неправильные, вас надо исправлять, ортопедировать, там, как-то исправлять ваши головы, мысли и прочее.
0: Да, да. Ну, то есть, по идее, вот э, ты сказала про объективацию, это, да, действительно, это часть любой мезогении, uh-huh. но это и часть любого человеческого опыта. Что это за запрос, создать или сохранить вот эту вот эту мать. Да? И вокруг этого мы получаем по факту очень мезогеничное отношение к реальной субъектной женщине. То есть есть атака на субъектность ради создания вот этой универсальной матери, кормящей и бесконечно рожающей. Как будто бы ребенок, девочка в какой-то момент сталкивается с желанием матери что она хочет чего-то еще, да, помимо этой девочки, что у нее есть субъектность, что есть какая-то жизнь помимо ее материнства. И вот это какая-то такая вот архаичная, я сейчас просто фантазирую на самом деле, да, метафизирую, это какая-то архаичная история, связанная с протестом против этой субъектности против того, чтобы у этой матери было что-то еще помимо этого ребенка, чтобы она всегда была доступна, плодородна и, желательно,
1: без мозгов. Ну, вообще, на мой взгляд, очень сложно сейчас в обществе, которое очень много лет воспитывалось в ценностях желания, да, желания без долга, так скажем, да, взять и сходу вот так вот срубить, что теперь все женщины должны выполнять свою биологическую функцию.
0: Думаю, да. Но это, это, на самом деле это очень жизнеутверждающая
1: мысль. Вот. По-моему, как раз вот в эту сторону хотела сказать, да, что как будто бы, когда появляется вот такая очень жесткая, очень директивная позиция большого другого, да, это дает возможность проявиться собственному желанию. Ну, то есть сказать что-то против, да, нет, я не хочу. Мне кажется, что исключительно как негативный этот феномен вообще нельзя рассматривать, если мы сейчас говорим про запрет абортов, да, это в том числе будет и более осознанное вообще отношение к этому вопросу, где мы будем обнаруживать уже свое желание, да, хочу, не хочу. Ну, такая сложная история, где опять появляются рамки. Желание невозможно понять как свое без
0: наличия какого-то запрета. Все равно ограничения, они как раз рождают вот эту свободу, фантазию. Творчество невозможно без вот этого ограничения. Жизнь невозможна без смерти. Это всегда за руку идущие две противоположности. Это так. Но в этом деле есть перекосы. Одно дело, когда запрет не отрицает желание, потому что это позволяет ребенку придумать как этого желания добиться или как с ним поступать. Вот вот он, момент мысли, твой мозг развивается. Другое, когда это не просто запрет, это насильственный запрет. То есть это что-то такое, когда за любую попытку подумать в эту сторону, и даже ну, у тебя нет этого шанса, когда это слишком небезопасно, когда это слишком насильственно. Это не просто запрет, это, это такой ну, запрет на жизнь, запрет на думание, на рефлексию, на творчество. И вот где эта грань перехода одного в другое? Большой вопрос, что да, это сейчас активизирует наше обсуждение, но не является ли это чем-то вот более далеко идущим, более страшным? Если есть запрет на говорение, есть запрет на мысль. И вот это становится невозможным. Желание становится ну, невозможно, ему негде
1: родиться. Да, 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 да. Ну, то есть это воспринимается как капризный материнский закон, да, что одно дело, когда мать выставляет какие-то, ну, условно, правила игры, где, на которые ребенок может опираться, да, и понимать, что происходит. А другое, когда приходит капризный закон, где в зависимости от настроения, да, вот сегодня там не с той ноги встала и вдруг начала орать. Ну, то есть это такой какой-то нестабильный, очень страшный мир в котором непонятно, с какой стороны теперь прилетит и как вообще себя в нем размещать.
0: Ну что, я думаю, пора завершаться. Спасибо тебе большое. Может быть, у тебя есть какие-то, может быть, слова поддержки? Женщинам, которые сталкиваются вот с такой внутренней мезогении в самой себе, в самих себе, или со стороны других женщин?
1: Ну, во-первых, если женщина сталкивается очень часто с негативом от других женщин, да, собственно, как и с внутренней мезогении, то тут все-таки в первую очередь нужно обращаться именно к себе, к своей истории. Да, я как психоаналитик могу, в общем-то, посоветовать. Единственный способ иметь с этим дело – это идти в анализ да, или в психотерапию и заниматься собственной историей. Вот, потому что женская ненависть к себе как к женщине, вот то, что называют непринятие, да, себя вот этой женской части, сейчас же откуда вот это все мы там внутренних женщин будем, э, значит, богиня будем себе, ну, то есть вот от, откуда это? В том, что есть какой-то внутренний конфликт, а у любого внутреннего конфликта есть какие-то истоки, да, то есть очень часто женщина, которая не принимает себя, Свое тело, как правило, начинается вот это вот все, да, там в анализе очень много интересного всегда появляется, да, в ее истории, в ее семейной истории, вот, и есть над чем э, работать. Я
0: с тобой полностью согласна, да. Когда есть вот эта ситуация отношений и в ней возникает так много гнева, И много отыгрывания этого гнева, да, что-то надо срочно сделать, как-то где-то высказаться, что-то кому-то написать, подляночку какую-нибудь устроить у меня всегда возникает чувство, что
1: недостаточно слов. Что как будто бы что-то здесь нечисто. Да, у меня, знаешь, у меня была, кстати, такая вот история личная до того, как я начала уже практиковать как психолог, а потом как психоаналитик. Я работала в разных компаниях, и мне бесконечно попадались начальницы, которые на меня орали. То есть, и это была моя самая большая боль. То есть, у меня была даже ситуация, когда у меня было две начальницы. Одна просто была очень громкая, а вторая была пожилая вот, и очень сложная. И я каждый день буквально выходила с работы и рыдала. Вот. Но уже там, спустя какое-то время... Проходя свой анализ, ну, для меня это был, наверное, один из самых ярких опытов, как вот эта ситуация начинает распутываться в процессе анализа. Да? ну, то есть это не очень сложная ситуация, это там, определенные переносы, да, но кто-то, например, спокойно реагирует на женский крик, вышестоящие женщины, да, а у меня закладывало уши, мир схлопывался, в общем, в одну точку, точку какого-то кошмара бесконечного, да? Но у этого есть история, и с этим можно работать.
0: Да, можно эту историю в первую очередь для себя писать ее как-то формулировать, да? потому что за одним каким-то комментарием в интернете э, жена ненавистническим на самом деле скрывается какая-то боль, индивидуальный душевный опыт и грех его не разматывать этот клубочек. Но, кстати, вот спасибо, что ты поделилась своей личной историей наверное, я под конец тоже, не все, кстати, дослушивают до конца, поэтому для тех, кто дослушал, бонус! Немножко, да, клубнички. У меня тоже был, знаешь, я вспомнила такой личный опыт, где я работала психологом в МЧС. И там у меня была начальница, начальник смены, но у меня была посменная работа и был самый главный руководитель всей этой истории. И вот перед Новым годом Наш директор, Рафиз Генетович, привет. Он, значит, вызвал начальницу моей смены к себе и сказал, что на корпоратив он ожидает от меня и от еще двух девочек сексуальный номер для него лично. Чуть ли не там, в общем, стриптиз в трусах. И ну, показал видео, что он хочет вообще на самом деле. Здесь можно много рассказать о том харасменте, который был на этой работе, но самый кошмар был на самом деле в том, что начальница смены никак на это не отреагировала, не взяла на себя эту ответственность. А мы всегда все таки регрессируем особенно в сложных отношениях с начальством до той точки, где у нас у самих что-то болело или болит в отношениях с нашими родителями. Потому что это такая однозначная родительская фигура, и да, вот, конечно, будучи тогда уже в анализе, для меня это тоже стало таким не только болезненным моментом, да, где старшая женщина тебя не защитила, никак не стала на твою сторону, но и таким толчком для понимания себя. Потому что, как вот ты сказала, да, постоянно находить таких начальниц, э, блин, да проще на самом деле заплатить психологу <laughs> или психоаналитику, прийти разобраться с этим, чем каждый раз об этом спотыкаться. Так что, дорогие друзья, спасибо вам, что слушали. Спасибо нам, что мы с вами тоже были. Да, Олен, спасибо, что позвала. Очень интересно. Да, мне было очень круто сегодня, очень тепло и интересно. Спасибо за то, что вместе со мной создавала это пространство мысли. А с вами мы прощаемся до следующей недели в рамках нашего фем-сезона. Будем продолжать говорить о женщинах и для женщин, но и для мужчин, конечно же, тоже. И с вами была я, Алина Фрей, в кресле звукорежиссера как всегда прекрасный Артур Мухан. Спасибо ему большое. А с вами до следующего понедельника. Пока-пока the 19th century and the 20th century mm-hmm. or agreement among experts. Mm-hmm. Or just about identification. It's a
1: new master movement optimal.